0: Olá, está começando o bônus do episódio 51 do podcast Tudo Sobre Coisa Nenhuma. Estamos testando um novo formato. O episódio da semana, a partir de agora, fica separado dos quadros. Então, você já ouviu o episódio 51 sobre carnaval. E para começar esse bônus com o pé direito, colocamos aqui um extra. Vamos contar nossas histórias pessoais de carnaval. E aí vem os quadros, tem na Netflix e Exaltando as Manas. Eu sou Larissa Rinaldi e, do outro lado da bancada virtual, Mila Coutelo! Então, aqui, testando esse novo formato incrível, maravilhoso que fizemos... Vamos contar as histórias de carnaval. Tá, começa você que levou sua filha pela primeira vez para o carnaval. <risos> então, eu, esse ano, resolvi não,
1: não participar do carnaval, deixei o carnaval para lá porque eu estava cansada estava um pouco frustrada porque eu já passei alguns carnavais em São Paulo e nunca foi muito bom para mim eu sou pernambucaníssima sou lindencíssima sou de Olinda é, para mim é um pouco confuso essa coisa do Carnaval aqui porque ah você tem que ir para lá e depois você pega um Uber vai para onde será onde ah Vila Madalena é, tem essa coisa do bloco ele sai então, se o bloco saiu, depois você fica ali sem nada. Lá em Olinda, não. O carnaval acontece. Você pode ir atrás de um bloco ou outro, mas o carnaval está ali. Então, se você ficar parado no mesmo lugar é, o dia inteiro, vai ter carnaval o dia inteiro. Porque o carnaval é isso. É, são pessoas passando, é, aquele lugar faz ah, parte entendi. do carnaval. Então, isso já é uma coisa que é, me angustia aqui. Porque aqui é isso. Tem um bloquinho, ele sai e Acabou. Né? Ou você uhum. acompanha ele até o fim, ou você acompanha um pouco, aí pega, vai para outro bairro, porque tem outra festa. Enfim, eu acho uma logística confusa. E fora que eu gosto das minhas dez músicas né, de frevo interminante, que tocam incessantemente, são as mesmas dez músicas, mas eu amo elas. Eu acho que é frevo é isso aí, gente. Temos que <risos> é, ficar inventando. Eu amo David Bowie, mas uma, um bloco de David Bowie, ah, pelo amor de Deus, sabe? Uma coisa assim... Barrista, sou barrista e estou errada.
0: Mas enfim, talvez, quis, sim, talvez não. Vai talvez... Saber.
1: <risos> Será? Um pernambucano bairrista eu nunca vi né, na minha vida. Mas enfim, é... quis levar a Helena, porque né, enfim, ela está com um ano e sete meses, já, já anda, já fala, já, já dança. Mas, ah, vou levar para ver se ela gosta de carnaval, né, para já botar isso, porque eu adoro carnaval, acho carnaval maravilhoso. E levei para um Sesc, assim, porque aqui em São Paulo tem vários Sescs e eles têm programações infantis. E levei achando que ia arrasar, porque ela é super, ela adora dançar, super animada e tal. Chegou lá, não tinha nada acontecendo. Tinha um, um salão que já tinha acontecido uma festa e estava cheio de, de confete pelo chão. E aí ia acontecer a festa daqui a uns minutos. E ela ficou ali, ó, brincando com os confetes. Ela gostou dos confetes e aí várias crianças ela tipo ah brincava com um, mas não, não não se interessou muito pelas crianças e de repente eu <risos> mesmo... ah, ela queria ficar ali com os confetes ela queria ficar jogando os confetes tá. e aí chegou a bandinha do bloco já já com a tocando a abertura do caso Ratim Bum eu achando o máximo em, em coisa de, de marchinha eu achando o máximo você é que ela olhou para aquilo e ficou massa. assim Nada.
0: O que que
1: tá acontecendo? Ela, <risos> ela só Ela olhou... de que que
0: tá acontecendo?
1: Ela só ficou e queria ficar no colo. eu Falei, não, filha, vamos dançar. colocar ela no chão. Aí, uma hora que eu coloquei ela no chão para dançar, ela assim, sentou no chão, onde estava todo mundo dançando. Linda, lépida, fagueira, sentou no chão, tranquila, e ficou catando o confete do chão. <risos> e foi isso, assim, catando o confete do chão, limpando o chão. Aí eu pensei comigo fez não né não, não gostou vamos brincar em outra vamos brincar em outro lugar para não atrapalhar as pessoas aqui porque ela, né, ela alguém podia tropeçar nela e tal e ela muito Ai, muito irritada com o cara que estava atrás com a filha jogando confete na cabeça dela ela começou a ficar muito irritada ela ficava passando a mão na cabeça e tal Bem e irritada com aquilo é, ela não gostava do, do confete na cabeça dela e foi isso, meu carnaval. Mas de resto foi desligar celular, me desligar um pouco do mundo, maratonar algumas coisas no Netflix, quando eu dava tempo. E é isso. Tem na Netflix hoje vai ser recheado.
0: Oba! Porque eu tô sem, <risos> totalmente sem ideia, porque eu trabalhei bem normal. O meu carnaval aqui nos Estados Unidos, tipo, em Nova York não tem carnaval, né? Assim, oficialmente. Então eu fui só nessa festa domingo. Eu cheguei, tipo, 9 horas da noite, acabou às 11. Mas as duas horas que eu passei no carnaval foram bem divertidas. É muito bom ouvir música brasileira. E a galera tava toda, tipo, fantasiada. Tinha uma menina fantasiada de Baby Shark. E eu falei, amei essa fantasia! E daí ela veio morder minha barriga. E ela, tipo... Ela tava realmente fantasiada. E a Marcela olhou assim, tipo, o que que tá acontecendo? Sabe? Eu gostava muito do Carnaval de São Paulo, uma época, porque eu não sou muito do bloco. Por quê? Não tem munga pra fazer xixi, No Rio de Janeiro é um calor do capeta, aí, tipo, não tem sombra, ai, eu gostava dos blocos menores. Sim. E aí eu passei uns três anos no Carnaval de São Paulo e foi maravilhoso, porque já não era tão quente quanto o Rio de Janeiro, porque nada no mundo é tão quente quanto o Rio de Janeiro. <risos> e os blocos eram mais vazios então tinha lugar pra dançar e se expandir e tal, e isso é uma coisa que eu gosto e de maneira geral, assim, eu acho que eu achei mais confortável, sabe apesar de ter ladeira então eu gostava mais mas a... aí teve um ano que eu fiquei no carnaval em São Paulo que já tava muito cheio, e aí eu já não gostei mais tanto, sabe
1: esse ano parece que foi o ano que teve mais gente vindo para São Paulo do que pro Rio de Janeiro pro carnaval é porque São Paulo não tem virou... água no Rio de Janeiro, né? <risos> é, o Carnaval de São Paulo virou uma, um evento mesmo, virou um evento grande, assim, com bastante coisa, com bastante...
0: Cinco anos atrás não era assim, era, eu achava melhor, porque eu, é mais, enfim, eu gosto mais de lugares vazios, assim, menos cheios, sabe? Uh -huh. Quando é muito cheio que você não consegue nem dançar, pra mim... Não faz sentido. Porque eu gosto de dançar e me espalhar e me divertir. E não me ficar me preocupando que as pessoas estão me carregando pra frente, sabe? É, e também que a gente é pequena,
1: né, amiga? A gente é sempre carregada. Ah, né?
0: então... a gente é pequena, é verdade. E <risos> é... aí você não consegue ouvir a música. E aí pra quê, entendeu? Bloco parado. Adoro. É, então, outra coisa
1: de, de, que me dá angústia muito desses, desses blocos é, em São Paulo... É isso, é a questão da música. Se você tá lá no final, você não escuta a música. Em Recife não tem é. isso. Em Recife, em Recife é muito alto. É a bandinha lá, mas... E não tem carro de som nem nada. É, não, na... é coisa de sopro, né? É, o... é no gogó. É no gogó. E você escuta. Você escuta perfeitamente. Então, assim, é... eu acho meio esquisito. Então, fica ali o pessoal no final só fingindo que tá ouvindo alguma coisa... E, e andando, eu só, assim, eu acho pela meio zoeira, é. Assim, é. E eu gosto Exato. muito das músicas de carnaval, acho que tipo, isso dá um, né? Cê, cê dá um aconchego, dá uma vontade de dançar. E quando você tá movendo nada, você só tá andando, eu acho um pouco complicado. Mas tá melhorando, tá indo. E cada um tem um o que gosta, né? Tem hum, gente, gente que gosta que disso. É, é, eu, eu acho que é uma questão de
0: costume mesmo. Então, é isso. Ah, agora eu fiquei curiosa, quero ir no Carnaval de Olinda um dia. E meu não. sonho, gente, é ir assistir os desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro, no camarote.
1: Tá... <risos> no camarote, não tem? Tá, tá, eu, na... tá, tá, tá. eu queria ir no chão. Você
0: quer ir na arquibancada? Quero ir no chão, quero ir na, na, na escola. na bate... Ah, na... então, eu desfilei uma vez, né? Eu tinha 10 anos, sei lá, tipo, eu era bem pequenininha. Eu desfilei na Caprichosos. É, de pilares de, vestida de abacaxi <risos> queremos foto <risos> é, tá bom vou tentar achar queremos foto vamos botar Eu a, a gente tem pequena. foto de,
1: de no carnaval de São Paulo a gente tentando brincar no carnaval ah, de deve São ter, Paulo né tem, tem uma no meu Instagram. É. A gente coloca lá a nossa retrospectiva tá de carnaval. Tem uma foto minha de carnaval maravilhosa. Eu, criança, tipo, com a cara muito, poucos amigos. É uma, é uma foto super emblemática, assim, minha. Maravilhosa.
0: Sensacional. Eu tenho uma foto de, tipo, eu não sei se era carnaval, mas eu tava toda fantasiada de, tipo, perigótica, sabe? E, e tudo uma felicidade acontecendo perto de mim, assim. Mas eu era pequenininha. Eu acho que eu era uma apresentação de, de balé, sei lá. Mas ela tava toda de roxo, assim, meio Halloween, e eu acho que era carnaval, sabe?
1: <risos> Muito bom. Mas vamos para os nossos quadros. Tem na Netflix? Tem na Netflix é aquele quadro que a gente dá dicas, que podem ou não ter na Netflix. E aí, amiga, o seu tem na Netflix?
0: O meu tem na Netflix, eu vi faz um tempo já, chama Sex Explained, né, ou Sexo Explicado. São alguns episódios falando sobre quase tudo de sexo, aí fala sobre masturbação, contraceptivo, prazer, sexo hétero, fertilização, aí são tipo oito episódios, não sei, não são 10 que um, cada um fala explicadinho o que, que é cada coisa e pra que, que serve, não sei. Eu achei interessante né, quando eu vi, assim, eu vi, tipo, acho que quase tudo no mesmo dia, se assim, não, vi em dois dias. É documental, né, mas é bem feitão, assim, sabe, tipo, Sim. não é chato, é super bem feito. Sim, eu mesmo. acho que tem o Brain explain é, né, é explicar é, o César é, e é. tal, né? Uma série
1: de explicações sobre coisas. Uhum. E aí acho que cada temporada é sobre uma coisa. Eu acho que eu já vi. Eu não, eu não lembro, gente. Eu já vi tanta coisa que eu nem lembro. Mas vamos Tudo? lá. Estou inspirada. Tá Netflix agora entrou numa... Entrou nessa coisa do reality show. E eu sou uhum. uma viciada em reality show. E sou do tipo... Quanto pior, melhor. Eu Vou primeiro falar de um bom realmente, que é um reality show muito bom, que é de competição de moda, que é o Next in Fashion. É uma competição de, de moda, são estilistas já. É, que não são exatamente muito conhecidos, mas que eles já têm uma carreira ali, que eles já vestem gente famosa, eles já, ou eles trabalharam em lugares é, muito bons, só que não são os, os principais, ou tem, trabalharam em vários lugares muito bons, só que ninguém conhece. E aí, pegam essas pessoas muito boas e fazem essa disputa. O que tem, que tem minha... de melhor, de
0: diferente,
1: assim? Então, eu acho que esse é porque são pessoas muito boas, sabe? Os outros são pessoas meio é, iniciantes. Fanfarronas, assim. É, não é são fanfarronas, mas, assim, esse é um nível muito, muito alto das pessoas. São pessoas já no mercado, pessoas que estão há anos trabalhando com isso, ou muito jovens, é, no começo fica por duplas e tal, e até ir afunilando, desde o começo eu já me apaixonei por uma lá, não vou dar spoiler, ai, meu coração chega palpita, amo, eu sou essa adoro, pessoa. quero <risos> assistir,
0: vou assistir, vou assistir,
1: agora, o outro é bem dessa coisa, quanto pior, melhor, é o reality show que você Ver, você tem vergonha alheia o tempo inteiro. Ah, eu não consigo. E, mas eu também não. Mas é um negócio que dá uma vergonha alheia, mas você quer saber o que, que vai acontecer. É um negócio, sim, é, é genial. É péssimo, mas é genial. Vários problemas. Eu tenho... <risos> eu tenho vários questionamentos antes de mim desse. Mas, casamento às cegas. Gente, o negócio é o seguinte. As pessoas... Se conhecem se, sem, sem se conhecer, elas ficam noivas sem assim, nunca se ver. Aí depois Ai elas se Deus. conhecem, elas vão ter uma pré-lua de mel, depois elas vão morar juntas, depois elas vão casar em 40 dias. Tudo isso em 40 dias. É problemático? É, tem várias, dá pra problematizar várias coisas ali, mas é um negócio que eu não, não consegui parar de ver. Eu fiquei muito obcecada. Tem várias questões, tem a questão heteronormativa, tem problemas, né, como todo reality show de relacionamento tem, mas, né, <risos> fiquei um pouco obcecada, fiquei tão obcecada que eu já falei com o meu terapeuta que a próxima sessão vai ser sobre isso, ele vai ter que ver pelo menos um episódio. É... Mentira! isso é maravilhoso! <risos> é, gente, mas você vê as pessoas e assim, ela se apaixonam muito rápido, é, dá para fazer um estudo de, do ser humano ali naquele, naquele nesse seriado tem tudo de pior <risos> e tudo de melhor então assim para essa novela mexicana mas ai gente eu não sei nem explicar Vou, tem que ver ou não ver né você não, não for desse, desse tipo mas assim vai lá no Twitter e dá uma procurada bota a hashtag é, love love is blind casamentos cegas Coloca a hashtag do, do, do programa, que você vai ver as pessoas falando, assim, eu comecei a ver de tanto que eu vi as pessoas falando, e, gente, não conseguia parar de ver, um negócio, assim, absurdo.
0: Eu sou do tipo que não vou ver no máximo, eu vou dar uma conferida no Twitter ali.
1: Ah, minha querida, se ver, se começar, não, não para mais, digo logo, mas... Duvido. Enfim. Ah, vai, <risos> ah, porque você quer ver até onde aquilo vai, você fica ali, ó, não é possível, não é possível, não é possível, aí você vai. Mas, enfim, é, está por sua conta e risco. Tá Dá boa. o play nesse, nesse reality show tão maravilhoso. Tá, tá bom. E minha outra é, dica, que é uma dica mais séria, uma dica que eu acho que é importante, é o episódio do Café da Manhã, que é o podcast da Folha de São Paulo, com o Drosio Varela, falando sobre o coronavírus. É e de menina? utilidade pública... É, acho importantíssimo, ele dá uma, é, uma, sabe, uma acalmada nos ânimos para a gente não ficar louco, é, fala real, então acho bem importante até para passar para a família também, que fica passando uns vídeos muito loucos por aí para a gente, então né? vamos se informar de verdade sobre o que, que é, como evitar... E, spoiler, coronavírus é nada mais do que uma gripe, né? Então, é isso. Uhum. A gente tem aqui a 1 n nenhum, a gente tem dengue, que são bem piores do que o coronavírus. Então, só morre de coronavírus quem já morreria de uma gripe comum. É isso. Bem basicamente. Então, não vamos nos desesperar. Informação é importante.
0: Interessante. Vou ouvir, não, não ouvi ainda. Vou ouvir. Exaltando as manas...
1: Exaltando as Manas é o nosso quadro que a gente exalta uma mulher maravilhosa que pode ser a Beyoncé, pode ser uma mulher famosa, pode ser sua vizinha, sua tia. Começa!
0: Eu vou exaltar a Bruna Marquezine de novo, porque ela só está dando tiro certo, essa menina maravilhosa, empoderadíssima que for, foram comentar que ela estava magra demais numa foto, e aí ela respondeu que não tinha ninguém preocupada com a saúde dela, não tinha ninguém preocupada com a saúde de ninguém, que só queriam encher a porra do saco. Não, não foi exatamente assim. <risos> Mas foi esse o recado que ela quis dar, e, e que o, o importante era ela com o corpo dela, e não o que cada um achava sobre o corpo dela. É isso, Brasil, concordo. Sei lá, eu não sei, eu não sigo a Bruna Marquezine, mas eu vi uma manchete por aí. Mas eu acho que agora eu preciso começar a seguir, né? Porque ela tá dando muito tiro certo,
1: sei lá. <risos> é, as você têm mania de falar, né, do corpo alheio, ai ah, eu estou preocupada Tem. com a sua saúde. Ah, não tá preocupada com a minha culo, saúde, né? Me, me poupa, irrita. me respeita. É. é isso, muito bem. Eu vou exaltar, Esther sabendo e Jaqueline Góes de Jesus... Que são as pesquisadoras que tiveram um papel fundamental no sequenciamento do novo coronavírus aqui no Brasil. Que assim que ele foi, é, deu positivo no primeiro paciente aqui em, em São Paulo, em 48 horas eles conseguiram sequenciar é, o vírus. É, e sim, isso é importantíssimo para para futuras vacinas, para entender melhor como funciona e uhum. tal. E foi um tempo bem bem rápido, foi super rápido. Então, essas duas mulheres tiveram um papel super fundamental nesse sequenciamento, nesse nessa, nessas pesquisas. Então, estamos aí, maravilhosas.
0: Eu li que depois... Tipo, eu li que antes de chegar no Brasil é, as pessoas, os países levavam, tipo, em média 15 dias para sequenciar, e elas levaram 48 horas.
1: Sim. Chupa. É.
0: <risos> Chupa. é porque aí a pessoa fala, ah, mas já
1: foi sequenciado, não sei aonde. Não, gente, em cada lugar é diferente. A reação é diferente, é tudo diferente. Então, cada lugar que chega, tem que fazer esse sequenciamento para descobrir como é que que faz, o que é que faz, como é que ele tá, como é como lida, como, o que que tá mudando, então,
0: né, gente? Arrasaram Razaram, maravilhosos! Então, esse foi o bônus do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, episódio 51. A gente espera vocês semana que vem para o episódio 52. Um beijo!
1: Beijo, até mais!
0: Sobre coisa nenhuma!